0: Ja, oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter
1: und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt.
2: Hallo? Oh! <lacht> test, Test. Wir sind wieder da. Herzlich willkommen, meine lieben Hosis, zur so geilen Staffel 9. Bald ist es Staffel 10 und dann sind wir so genauso gut wie Friends.
1: Tatsache, ja. nur noch eine Staffel zu Friends.
2: Aber neunte Staffel fand ich bei Friends nicht schlecht. Sehr gut sogar.
1: Oha. Deswegen
2: ist es ja super. Wer weiß, was uns in dieser Staffel im Namen der Hose erreicht.
1: Vielleicht aufhören, wenn es am besten ist. Nein! Ui, hat er nicht gesagt. Niemals. Schön, dass ihr dabei seid. Danke für eure Treue. Danke. Und wir geben weiter alles. Heute starten wir mit dem Thema Attraktivität. Schwieriges ein, Eisen. Ein,
2: ich sag mal, ein Bett voller Dornen. Ja? Ein glattes Eis. Ja. ja? Ein äh. Weg voller Fettnäpfchen. <lacht> Weil, und das ist ja, also ich finde es super geil, dass wir in einer Welt leben, zur Zeit. In unser Bubble auf jeden Fall, wo man keinen ähm, verletzen möchte. Ja. Aber ich habe das Gefühl, wenn man über Attraktivität redet, schließt man ja immer etwas ein und es damit auch etwas aus. Äh, irgendwie und deswegen, exklusiv, ja, ja. ja, ja es ja, wird ja, okay. spannend heute. Ja. Leute!
1: Es ist auf jeden Fall schön, dass wir mal wieder zusammensitzen. Ari und ich Im gleichen Raum ja. nach einem distanzgeprägten geprägten Jahr. Das Absolut. ist wirklich wunderschön und passt natürlich auch zum Thema Attraktivität. Mit dir hier vor meiner Linse. Du, ja.
2: klar. Ich habe mich extra schön gemacht. Zur Abwechslung habe ich mir mal die Haare gewaschen. ja. Ich sitze hier nicht im, im Jogginganzug. Ja? Nee, nee. Ich habe mich mal geschminkt. Das kommt nicht vom Make-up von gestern. weißt du? Heute ist alles neu. Extra für dich, extra für die neue Staffel. Und natürlich fürs Thema. Denn wir klären heute, was ist denn eigentlich attraktiv?
1: Keine also, Ahnung. Ja?
2: gepflegt und da stelle ich, check, das habe ich heute schon mal geschafft, wie wichtig ist das Aussehen bei einem anderen eigentlich und ist Attraktivität gleich sexy? Es wird spannend Eieieiei. und darf man, und das finde ich tatsächlich ähm, die Königsdisziplin, darf man einem Partner oder der Partnerin sagen, wenn man sie nicht mehr so attraktiv hat. Hatte finde. ich noch nie. Und wie macht man das? ja
1: Da bin ich gespannt nee, auf, auf deine weisen Worte. Ja. Da werde ich mich dran orientieren. Die werde ich nehmen und als Maxime in mein Leben pflanzen. So. Sollte ich jemals in die Situation kommen.
2: Ich habe ja, das kommt später. Ui. Cliffhanger.
1: Die große Frage, was ist eigentlich attraktiv?
2: Genau, und da wollen wir natürlich als gutes Beispiel vorangehen. <lacht> nope. Wir haben euch gefragt und ja. das sind die Antworten. Ich glaube, es muss ganz viel zusammenspielen, dass es dann wirklich stimmt. Aber Humor ist auf jeden Fall super wichtig. Also gar nicht so das Äußere, sondern schon eher die inneren Werte, wie man ja so oft auch hört. Äh, Lachen. Ein breites, ehrliches Lachen. Ich glaube, bei meinem Freund, wenn ich also jetzt daran denke, würde ich denken an Geduld. Sich nicht immer so in den Vordergrund drängen.
1: Also als allererstes fallen einem immer die Haare auf. Und wenn die Frisur passt, dann... Finde ich, eröffnet es schon einiges.
2: Also ich habe schon so einen Typ, also groß, blond und so, aber ich schaue da jetzt nicht so. Also habt Hauptsache, die inneren Werte passen.
1: Brüste. Brüste.
2: Da <lacht> ja, ist es seine ist es Art zu sagen, hallo. Ich Brüste. Heterosexuell oder? <lacht>
1: Vielleicht sagt er es einfach immer, wenn er irgendwie angespannt Prüchte. ist. Nervös. <lacht> Maxi. Was ist die Antwort?
2: Frühstück! Oh Gott, der arme Kerl. Wahrscheinlich hat er gedacht und dann sehr schnell gesagt und denkt sich, oh nein. Und auf, das ist jetzt im Internet?
1: Auf der anderen Seite, er ist halt einfach ehrlich. Absolut. Und da fangen wir nämlich schon an. Ja. So, natürlich gibt es viele Männer, die... Brüste attraktiv finden.
2: Brüste? Ich habe es nicht verstanden. Brüste, Brüste. oder Brüste? Die, da,
1: die Brüste attraktiv finden und die ja. da auch sehr drauf gucken. Genauso wie Frauen auf.
2: Brüste. Äh Von anderen Frauen gucken. Das ist auch so. Und das hat was damit zu tun. Also man guckt genau. natürlich auf andere Brüste, weil man weiß, ah, Männer finden das attraktiv ja. und und und. Es gibt natürlich auch die Hintern-Brust-Thematik. Ähm, ist man Team Hintern oder Team Brust? Ja. Kevin?
1: Ähm, ach Mann.
2: <lacht> Fängt schon gut an. Fängt
1: jetzt schon an hier. Scheiße. Ähm, ja.
2: Beides finde ich sehr gut, ja, muss ich sagen.
1: Nee, also ich glaube, der Hintern ist irgendwie auch. dann doch irgendwie das, was man eher noch ja. in eine Bewertung mit einfließen lässt.
2: Ja, finde ich auch. Was ich ja wirklich mh, nicht mag, hassen ist zu so viel, aber nicht mag ist, na, wie ist denn dein Traumtyp? Er sollte Humor haben. Ja, ach nee. Humor, das sagt überhaupt nichts aus. Natürlich, we welcher Mensch auf der Welt sagt denn, mein Traumtyp, kein Humor. Bitte überhaupt nicht witzig. Überhaupt möchte ich gar nicht. Wenn man ja. das wenigstens <lacht> sagen würde wie, ähm, ja, ich finde Humor wichtig und zwar sollte er sehr schwarz sein. Aha. Oder Humor, ähm, aber nicht diskriminieren. Oder blablabla. na Ne, also... Aber wenn ich so ähm, Kontaktanzeigen lese mit, er sucht sie, sie sollte Humor, äh, was weiß ich, Lebensfreude und einen guten Buddy haben.
1: Ja, ja aber, aber wenn man jetzt mal dran denkt, also ne, was findest du auf Anschlag attraktiv? Humor. Ja, genau. <lacht> naja, das spielt schon eine große Na, Rolle. klar, oder?
2: aber ich finde tatsächlich, ich finde, es ist immer immer die Antwort. Also
1: die Antwort es, auf es alles sollte, ist Humor. Genau,
2: es sollte ein Mensch sein. Okay. Ja, klar. Ja. Ja, was findest du attraktiv? Das ist ja mal vielleicht ganz spannend. Danach mache ich, ich brauche noch ein bisschen. Humor. <lacht>
1: ja. <lacht> nee, also was ich nicht habe, ist ein bestimmter Typ. Glaube mhm. ich zumindest. Mhm. Ähm, wenn man alles mal anguckt, so braune Haare, mhm. zeichnen sich ab tatsächlich. Mhm. Das kann ich jetzt nicht leugnen. Aber ich kann nicht sagen, das ist mein Typ. So, ich, ich gehe nicht durch die Straße und sehe und cluster so, ja. Blond, mhm. ah, braun, mhm. So, mhm. das ist Quatsch. Also, das mache ich nicht. Und was finde ich attraktiv? Was finde ich attraktiv? Ähm, die Selbstironie. Ja. ja wenn, wenn, wenn du jetzt möchtest, dass ich das äh, Thema Humor spezifiziere, genau, das dann glaube ich, es. ist es Selbstironie. Ja. Wenn man so mal so einen schwarzen Joke über sich selbst reißt, ja, das finde ich das lustig. das ist sehr gut. Ja, das ja. ist sehr lustig.
2: Ich finde auch spontaner Humor sehr gut. Also, so sehr schlagfertig mhm. sein. Das finde ich gut. Warmherzigkeit und ein guter Gastgeber sein, finde ich sehr attraktiv. Aha. Also wenn man merkt irgendwie, dass ähm, der andere an andere denkt und sowas. Mhm. Ne? Das finde ich sehr gut.
1: Weißt du noch, als du bei mir zu Gast warst und ich äh, den Aperol verwechselt habe mit irgendeinem anderen viel zu süßen Aber du Likör. hast ihn
2: gemacht. Ja, ja es immerhin.
1: Das war, war ziemlich scheiße. Und hast
2: da den letzten kleinen Eiswürfel rausgedrückt, ja. der überhaupt in der Küche ja. irgendwo aufzufinden war. Ja. Das fand ich zum Beispiel sehr gut. Also Warmherzigkeit finde ich auch eine ähm, ne schöne Sache. Genau. Was... Aber wir haben ja theoretisch sehr wenig über Äußeres geredet. Ach so, vielleicht letzter Punkt. Ich habe tatsächlich einen Typ. Das ist mir nur aufgefallen, als ich ähm, was mit Leuten hatte, die eben nicht mein Typ waren. Also ah. ich dachte erst, ich hätte keinen Typ. Dann ähm, ging es kreuz und quer. Ich sage mal kreuz und quer. Und dann Durch die Gesellschaft? Ich, ach, witzig. <lacht> Doch, ich habe einen Typ. Ja, dann und raus. Und zwar, es ist, könnt ihr mal äh, ich, googeln, ich bin des Niederländischen sehr ohnmächtig, muss man in dem Fall sagen, also ich würde jetzt sagen Michael, aber es, er heißt nicht Michael, er heißt Michael mhm. äh, Hüßmann, mhm. glaube ich. Toller Typ, Hast toller Typ, klar. Sag mal. Hier.
1: Schnuckelchen. Oh ja, klar. Wow. Ja, ja, der ist auf jeden Fall. Ach, das ist der Typ Ach, von Game of Thrones.
2: Ich sag mal so, die äh, Staffel hatte hier und da Längen. Habe ich nicht gemerkt. Nee, das glaube ich. Du.
1: Die ist äh, wie im Flug an dir vorbeigezogen.
2: Erklär den mal bitte mir, wie du den siehst. Weil ich würde den vielleicht ganz anders erklären. Also was ist mein Typ, wenn du den siehst?
1: Dein Typ ist... Ähm hm, also, dein Typ ist auf jeden Fall besonders. Das ist jetzt nicht so, dass er irgendwie ein ganz symmetrisches Gesicht hat. Es ist Bartwuchs im Haus, ja. auf jeden Fall.
2: <lacht> Bartwuchs ist in the house.
1: Und wir haben so eine ja, so eine halblange Surferfrisur. Mhm. Und wahrscheinlich auch sowas ähnliches wie so einen Körper, der jetzt nicht so mega pumpt ist. Nee. Aber schon auch definiert. Der ist ja auch Schauspieler, das ist ja klar. Und es ein, gibt auch
2: Gérard Depardieu. Genau. Ne? Also ja, ja, so ja, klar ja, gut, ist es nicht. Tatsache.
1: Und wir haben einen zerstechenden Blick. Also, der schaut mich richtig an. Der macht ja aber richtig ja, was mit der, mir. Der schaut mich
2: richtig an. Außerdem hat er noch dunkle Haare und ist, ich finde, auf dem Bild sieht der sehr künstlerisch aus. Der ist auch ein toller Fotograf. Genau, der ist ein find bisschen artsy. Der oh, ist ein bisschen artsy verspult.
1: Sehr gute Wahl. Sehr und, gute Wahl. Und ist das aber auch was, also so Bartwuchs zum Beispiel? Ja. Ah ja. Finde ich schon gut. Mhm.
2: Also mhm. ich habe ein paar Freunde, die haben überhaupt keinen Bartwuchs, also null. Mhm. Und äh, da denke ich mir manchmal, ach schade. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ich kann mich auch in Menschen verlieben und da sind wir ja wieder. So ein Typ heißt ja nur, dass das quasi, wenn man sich einbacken würde, dass der so aussehen würde. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, aber in wen du dich verliebst, ist natürlich noch eine ganz andere Nummer oder auf wen du stehst oder sowas. Und da kommen wir nämlich auf die inneren Werte. Genau. Das klingt immer so kitschig, aber es gibt durchaus Menschen, bei denen ich ähm, jahrelang gedacht habe, komplett uninteressant. Also überhaupt nicht auf dem Schirm. Und irgendwas ist passiert und dachte ich, ah ja, warum nicht? Ja. So, also, das ist äh, alles nicht in Stein gemeißelt. Nee. Und da äh, glaube ich, denken wir auch, ja, ja, na klar, das muss alles immer so sein und er muss so aussehen und dann klappt das schon. Ähm, na, so simpel ist man dann doch nicht, Gott sei Dank.
1: Weil du jetzt äh, gleich zu den inneren Werten gehst, ich will noch einmal sagen, vorhin in der Umfrage, die Haare.
2: Das fand ich witzig.
1: Ja, aber jetzt, ich fand es auch witzig im ersten mhm. Moment, aber dann dachte ich mir, naja, doch, da ist schon was dran auf jeden Fall, weil da Total. schaut man drauf und, das, und eine Frisur sagt ja auch viel über eine ne? was Total. du Also du kategorisierst ja, wenn du jetzt so ein Berliner Pony, Hipster Girl ja. hast, dann weißt du schon, ah, okay, die ist da irgendwie und dann gibt es irgendwie so...
2: Undercut, alles klar. Genau,
1: solche Sachen, also... Ich glaube, Haare fallen mir auch schnell ins Auge. Ich glaube, mhm. das würde ich auch noch mit aufführen. Ja. Wenn wir jetzt mal, wir zwei, ne, über den Begriff Attraktivität sprechen, ich glaube, da sind wir uns einig, da gehört Schönheit dazu, aber natürlich auch so diese ganzen inneren Werte wie Humor, äh, was hast du gesagt, irgendwie... Ähm, Warmherzigkeit. Warmherzigkeit, mhm. Gast-, Gastfreundschaft und solche ja. Sachen. Es gibt tatsächlich die Wissenschafts-, wie sagt man denn, disziplin Attraktivitätsforschung mhm. und die versucht eben zu ermitteln, also eigentlich, wann gelten Menschen als attraktiv. Mhm. Und mit einem äh, Forscher habe ich gesprochen und zwar ist es ein Wahrnehmungspsychologe, Professor Dr. Carbon von der Uni Bamberg. Und der Hand
2: hoch. Wer jetzt nicht ein bisschen schmutzeln muss bei dem Namen Carbon. Ich finde es voll der wow.
1: geile Professorname. Geil. Professor ja, ja. Carbon. Ähm, finde ich sehr gut. Und auch der hat mir erzählt, dass es gerade bei denen darum geht, die Definition attraktiv so ein bisschen zu erweitern.
0: Genau, für so einen Begriff, der eben viel, viel weiter ist, plädiere ich eigentlich auch, um einfach auch tatsächlich Platz zu machen für viel, viel interessantere menschliche Werte, wie beispielsweise auch soziale Aspekte, ähm, Kompetenzprofile beispielsweise, oder ob jemand einfach eine interessante Vita hat, was Interessantes leistet, vielleicht auch was besonders Wichtiges für die Gesellschaft. Und auch das können wir heute sehen, das ist eben attraktiv. Das heißt, Attraktivität ist eben nicht einfach physikalische Attraktivität, sondern eine Gesamtheit die den ganzen Menschen, die ganze Persönlichkeit betrifft.
2: Aber dass das nicht vorher da reingerechnet worden ja. ist. Ich meine so zum Beispiel so, so ein Hüßmann, ne? Der ist ja, finde ich, schön. Aber so ein ähm, Felix Kummer, der mhm. ist attraktiv. Mhm. Und ist ah. ja bei Der ist ja wirklich kein schöner Mensch. Also der würde ja jetzt nicht morgen für Gucci modeln. Aha. Aber der ist ja super attraktiv.
1: Finde ich auch. Also ich auch.
2: die Musik, die er macht... Wie ja. er sich auf der Bühne da ja. wie der verhält, sich bewegt, ne? ja. wie der auch in Interviews ist, dass der, und da sind wir wieder bei Warmherzigkeit, dass der nicht so, naja, ah wo ist mein Kaffee? Nee, bitte nicht, mhm. oh, ich muss auch in einer halben Stunde wieder weg, sondern er ist ja super nett
1: und auch was der Professor gerade gesagt hat diese Sache mit was man zur Gesellschaft beiträgt das ist natürlich hochattraktiv mhm. wenn ja. du ein Job muss auch nicht der Job sein irgendwie oder ein Hobby oder ein Engagement das irgendwie was größeres bedient darauf fahre ich ab ja. also da bin ich ja total am Start ding dong da bin ich ich
2: bin Kinderärztin so
1: das finde ich tatsächlich sehr gut soll ich dir mal erzählen was in der Wissenschaft als schön gilt es ja. gibt nämlich na wir wir also ihr merkt schon der Begriff Attraktivität schwierig. Wir verlassen mhm. jetzt die Gesamtattraktivität, wo es auch um innere Werte geht, sondern gehen also wirklich mal nur...
2: -lo -lo -stil. Genau.
1: Jetzt wird Tacheles geredet. Ja. Jetzt geht es um ja. Schönheit. Und zwar betrachten wir mal das Gesicht.
2: Mhm.
1: Es gibt drei Parameter, die man in der Wissenschaft zu Rate zieht, wenn es darum geht, ein Gesicht als attraktiv oder weniger attraktiv zu bewerten. Das erste ist die Symmetrielehre. Ein mhm. Gesicht gilt dann als... Erstmal attraktiv, wenn es symmetrisch ist. Und wenn ich dir jetzt mal in die Bratze gucke, du hast wirklich ein symmetrisches Gesicht.
2: Ich sage danke. Was ich aber komisch finde, weil wenn man, es gibt ja so Apps, ne, die das genau. machen, dann sieht man schon einen leichten Unterschied und beide Unterschiede sehen komisch aus.
1: Echt? Weil wenn ich diese App mache, mhm. Kraut und Rüben. Du kein mehr anbieten, Alter. Wenn ich das sehe, dann denke das ich, hab ich habe die größte Hackfresse auf der ganzen Welt. Doch, meine Nase ist ein bisschen schief, die war mal angebrochen. Meine Augenbrauen sind völlig wirr. So, du,
2: das toppen wir dir zurecht. Oder? Diese das App stürzt mich,
1: stört mich in, in mittelschwere Selbstkrisen. Ach so. Nein, so schlimm ist es ja, nicht. Ja. Aber da, da lernt man mal. Also, symmetrisches Gesicht habe ich mhm. nicht. Du, glaube ich, schon.
2: Ach, wir brauchen so eine App.
1: Jetzt würde ich gerne die App aber, ausprobieren. Ja. Aber
2: ich finde, ist das bei jedem Geschlecht so? Oder es ist das nicht mein Typ, muss ich sagen? Weil du meintest ja auch, der ist jetzt nicht, der Hüsman zum Beispiel, ist nicht so symmetrisch.
1: Ich ja. Ich finde, es
2: kann auch sehr, das ist bei Männern, finde ich, auch ein problematisches Ding, wenn die so wahnsinnig perfekt aussehen. Schwierig, weil ich das, glaube ich, mit Weiblichkeit wahrscheinlich assoziiere. Da
1: sprichst du was sehr, sehr Interessantes an. Und zwar hat mir das auch der Professor Carbon erklärt. Mhm. Worüber wir jetzt reden, das ist der Durchschnitt. Mhm. Ja? Durchschnittliches Gesicht ist schon mal schön, wenn symmetrisch ist. Was wir damit nie erreichen, sind die Spitzen. Mhm. Und so jemand ah, wie der Typ, ja. und vielleicht wie ich,
2: <lacht> ähm,
1: fallen auf durch vielleicht auch was wie ein Makel, mhm. ähm, durch eine Zahnlücke oder so. Das mhm. heißt, das ist nur die Durchschnittsberechnung. Spitzen fallen da raus. Die weichen auch mal von der Symmetrie ab. Oder vom eben, genau, vom durchschnittlichen Aussehen tatsächlich ja. das ist der zweite Punkt neben der Symmetrie das durchschnittliche Aussehen ein Gesicht gilt dann als schön wenn es sich eigentlich nicht groß von der Masse abhebt so okay. ne wenn du das siehst und es passt irgendwie rein und es bedient die gängigen Sachen wie Symmetrie und schöne Augen und gezupfte Augenbrauen mhm. und diese ganzen Sachen und keine zu große Nase aber eine, eine die da ist so das heißt also Das Gesicht
2: nicht aufgehalten von irgendwelchen Genau. Hindernissen.
1: So, das ist der zweite Punkt. Also wirklich dieses durchschnittliche Aussehen. Mhm. Und der dritte Punkt, mhm. und jetzt wird es spannend, finde ich, ist der sogenannte sexuelle Dimorphismus. Also, Na
2: klar. Genau.
1: Du aber du erklärst doch, eh, doch für ist, die
2: Leute, die nicht wissen, ja, genau. für, was der sexuelle Dimorphismus ist.
1: Für die ganzen dumpfbacken da ja, draußen. Absolut. Die nicht so drauf sind wie Ari. Na klar. Ja, ich muss ja auch erst alles lesen. Also dahinter verbirgt sich die Theorie, dass geschlechtstypisches Aussehen als attraktiv gilt. Also mhm. eine Frau gilt dann als attraktiv, wenn sie sehr jung geblieben, wenn es weich ist, wenn es weiche Gesichtszüge sind und ein Mann, wenn ja, diese bekannte Jawline mhm. und vielleicht so ein bisschen Bartwuchs zum Beispiel auch da ist, dann gilt ein Gesicht als schön, wenn es eigentlich nur Klischees bedient. Und dazu gibt es eine Studie, die nämlich unser Professor Carbon als führender Wissenschaftler durchgeführt hat. Und dies erschien im Neuroscience Letters. Und da wurde Leuten ein Bild von einem Gesicht gezeigt und es wurde getrackt, wie schnell die urteilen. Mhm. Und das musst du dir mal reinfahren. Menschen bewerten innerhalb von 200 Millisekunden, ja, sofort. ob ein Gesicht schön oder nicht schön ist. Das ist Wahnsinn. Also eine Sekunde 1000 Millisekunden. Weil 200 man, brauchen Ich glaube
2: auch, weil man es gelernt hat. Man redet sich ein, ich habe gelernt, was finde ich schön und dann erkennst du sofort. Das ist ein bisschen wie, wo ist die Gabel? Da ist sie. Ja. Ne? Also okay. im Sinne von, ich habe gelernt, wie eine Gabel aussieht. Zack, genau. Okay. Wenn ich den dann vielleicht, äh, den Menschen dann länger angucke, denke ich mir, ach so, ach ja. Ne? Also dann kann mhm. ich vielleicht noch zurückrudern, wenn mhm. ich erst sage, nee, ist nichts. Aber äh, ich glaube, so ein... Das erste Ding ist, glaube ich, wie Begriff Gabel.
1: Es gibt eine Sache, die wir noch schneller kategorisieren. Gabeln. <lacht> Und? <lacht> die Frage, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Das geht nämlich in 150 Millisekunden. Das heißt, wenn wir das mal zusammenrechnen. Mhm. Wir sehen ein Bild. Mhm. Das allererste, was passiert, Mann oder Frau. Mhm. Und sofort danach, schön oder nicht schön. Basierend auf, auf dem jeden Urteil.
2: Fall. Ja, ja, für wen... Wen muss gefühlt, wen muss ich denn hier jetzt bumsen? ja
1: ne? Genau, ja, das ist <lacht> ja, die Frage. Ja, ja. Also, man muss dazu sagen, diese Studie, das ist jetzt, äh, wie sagt man, binär. Ne? Also mhm. da geht es nur um Mann und Frau. Mhm. Klar gibt es auch Non-Binaries und das ist auch uns ganz wichtig zu betonen. Mhm. In dieser Studie ging es eben nur darum. Mhm. Und ja, also wie gesagt, schon faszinierend auf jeden Fall, dass es da so eine krasse, so einen krassen Zusammenhang gibt zwischen ist es eine Frau und darauf aufbauend, wie attraktiv finde ich die. Ja. Ist, so ticken wir. Ja. Wir, sind, wir sind so einfach, Tiere. Ari. Wir sind Tiere. So ticken wir.
2: Ja. Und so einfach, und das finde ich ja sehr gemein. Man sagt ja, dass schöne Menschen es viel einfacher im Job haben. Ne? Mhm. Mhm. Das ist ja... Oh Mann, ey, da hast du es nicht nur bei deinen Sexualpartnern einfacher. Dann auch noch im professionellen Sinne.
1: Ja. Soll ich dir was sagen? Darüber hat auch der Professor Carbon gesprochen. Das ist hochinteressant. Jetzt Lauscherspitzen, mhm. jetzt wird's nämlich richtig important.
0: Also attraktive Menschen, das muss man einfach äh, ganz offen und, und klar benennen, haben Vorteile im Leben. Und das ist erstmal etwas, was schon durchaus sehr problematisch ist. Weil es bedeutet ja erstmal, dass man von einem äußeren Merkmal tatsächlich auf etwas anderes schließt. Und das ist genau der Effekt, der zustande kommt in der Psychologie, nämlich der sogenannte Halo-Effekt oder Heiligenschein-Effekt. Ähm, also man schließt von einer oberflächlichen Eigenschaft, zum Beispiel Attraktivität, auf innere Eigenschaften, zum Beispiel Vertrauenswürdigkeit und das ist sehr, sehr problematisch, aber es gibt einen interessanten Effekt. Vorteile haben die Attraktiven, solange das einigermaßen stimmt, das Vorurteil, aber dann, wenn es zum Beispiel zu Gerichtsverhandlungen kommt und eine Person, die sehr attraktiv ist, wird erstmal bevorzugt. Auch das kann tatsächlich nachgewiesen werden, genauso wie in der Schule. Aber dann, wenn man herausfindet, dass diese Person tatsächlich ganz, ganz sicher nicht das geleistet hat oder eben zum Beispiel ein Verbrecher ist, dann wird diese Person doppelt und dreifach bestraft bzw. schlechter behandelt.
1: Das ist Wahnsinn, oder?
2: Ach, Menschen sind so scheiße. Das ist Wahnsinn. Man bestraft ja eigentlich diesen Menschen nur dafür, ich habe dir vertraut. Genau. Ohne, dass du danach gefragt hast, du hast es ja. mir genommen, ohne dass du danach gefragt hast und jetzt bestrafe ich dich doppelt.
1: Es ist zu 100% Wahnsinn. genau das. Ja. Da geht es eigentlich nur um eine völlig irrationale Enttäuschung.
2: Ja. <lacht> Dieser
1: Mensch hat dir nichts gegeben, außer sein schönes Gesicht.
2: Ja. Wofür du hast gedacht,
1: du bist ein guter Typ, ich glaube dir alles, ich vertraue dir meine Kinder an, du bist mein neuer Trauzeuge. Hat dann gemerkt, du bist voll der Wichser und mhm. bestraft ihn dann doppelt und dreifach. Das ja. ist so krass, oder? Krassi aber auch allein die Tatsache, dass natürlich Menschen bevorzugt werden, weil sie schön sind.
2: Ja, darauf gründet doch die ganze Karriere von Til Schweiger. <lacht> das ist der, der war in den 90ern super attraktiv. Pam pam Pam, der kann ja gar nicht so richtig dolle spielen. Ja. Vielleicht Spoiler. So und darauf ist dieses Imperium gewachsen. Ja. Du brauchst ein großes Talent, um das so umzusetzen auf jeden Fall. Aber Manta Manta war jetzt nicht der beste Film, sagt er selber, ist aber der beste Film in seiner Vita. Quasi also der erfolgreichste Film ever.
1: Da ist die Fallhöhe wahrscheinlich nicht so hoch, auch wenn der viele Menschen nachvollziehbarerweise nervt. Aber <lacht> so bei Gerichtsverhandlungen,
2: das ist, schon eine harte das ist
1: doch krass. Hättest Weiß, du das
2: gedacht? Klar. Ich nicht. Dass das erst, dass es das
1: so ein Bias ist, ich nicht.
2: Naja, gedacht. aber hallo, auf jeden Fall glaube ich das. Vor allem, weil, kennst du dieses... Ja, das ist ja viral gegangen, dieser wunderschöne Knacki aus Amerika.
1: Ja. Ja.
2: Ja, also ganz ehrlich, ich weiß ja nicht mehr, ich weiß gar nicht, was der gemacht hat. Ich finde ihn nur wunderschön und das reicht. Die ganze Welt findet ihn wunderschön. Jetzt läuft er da auf irgendwelchen Schauen und man sagt, oh, das ist so toll, dass der sich hier wieder so eingelebt hat in der Gesellschaft. Wenn der Scheiße aussehen würde, würde jeder sagen, Alter, der war im Knast. Finger weg.
1: Tatsächlich, ja. Also bei dem ist natürlich der Bruch so krass. Das ist Knasti, der wirklich sehr gut aussieht. Ja. und diese stechenden blauen Augen, das ist Deil. schon krass. Mhm. Über Augen haben wir noch gar nicht geredet übrigens.
2: Augen sollte man haben, finde ich, tendenziell, Vorteil, wenn sie vorhanden sind, Vorteil. super gut. Auch, auch nur selbst? zwei, nicht drei, nicht eins, zwei. Aber
1: Augen machen wirklich, schon auch was mit Augen. Da einem. bin ich
2: wirklich hart. Das stimmt, eigenartige äh, Farben finde ich gut. Also so quasi, wenn es in, in irgendeine Richtung geht, die seltener ist, komischerweise. Ja. Und ich glaube, das hat nur was damit zu tun, dass man weiß, alles klar. Der ist bestimmt nicht mit mir verwandt.
1: Ja. Okay. <lacht> genau. mhm.
2: Ich glaube, ich, du Andere kannst das alles runterdrücken auf okay, wo möchte ich denn hier mein Genpool? Das ist so absurd, weil jeder von uns möchte keine Kinder kriegen. Ne? Also Verhütung ist Top 1 im Alltag jedes Menschen, jedenfalls bei uns so. Aber nichtsdestotrotz denkt man sich, ah oh ja, mm, oh. mit denen vielleicht?
1: Wie würden die aussehen? Genau. Mhm. Es
2: geht immer um eigentlich um Nachfahren zu zeugen. Aber keiner will es dann am Ende machen. Verstehst du, ja. was ich ja, meine? Okay. Genau. Also aber, man, ich
1: aber den Gedanken kenne ich auch. Also ja, allein den Gedanken, wie würden die aussehen? Achso,
2: nee, das denke ich mir nie. Denk,
1: denkst du das nie?
2: Nee. Den Außer ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich jemanden wirklich gut finde. Also im Sinne von, wenn ich mir wirklich denke, hm, mit dir den Kinder.
1: Ja, ja würden also es ist auch nicht so, dass aussehen. ich durch die Straße laufe und mir bei random Frauen denke, wie würden eigentlich unsere Kinder aussehen? Das wäre ein bisschen arg. <lacht> okay. Aber ich finde Kommt schon irgendwie so mit mit, ja, ich möchte dies revidieren, mit so Partnerinnen oder wenn man irgendwie so generell intim wird, ich find, also Stimmt. so ich finde den Gedanken nicht so ganz abwegig. Bringt uns zur Frage, wie wichtig Attraktivität bei der PartnerInnenwahl ist.
2: Ich glaube, es gibt zwei Arten von Attraktivität, mhm. in meinem Fall auf jeden Fall. Mhm. Wenn jetzt, wie sage ich es? Ich sag mal hier, ne? Der Knacki. Ja. Wenn der jetzt kommen würde. Okay. Du, da würde ich sagen, warum oh, nicht? Also wir können mal auf ein Cappuccino gehen. Ja. Würde ich mich. Doch, toll. Vielleicht ein Grapper? Genau, du. Oh, man erzählt auch, oder? Was weiß ich, irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Rockstars. Ja. Ach, oh, mich ist aber auch aufregend. Dein Leben ist ja ganz toll. Wenn du mich fragen würdest, möchtest du mit dem Kinder haben? Auf keinen Fall, ich bin doch nicht bescheuert. Da möchte ich einen warmherzigen, ja. gastfreundlichen, tollen Mann haben.
1: Mit schwarzem Humor, mit der über Schwarz, sich selbst lachen kann. Der
2: über sich selbst lachen kann und vielleicht nicht jeden Tag auf einer anderen Bühne steht oder, ich sag mal so, den einen oder anderen Beruf gar nicht mehr ausüben kann, weil man vielleicht dann doch Vorstrafen im Register hat. So. Und
1: wenn ein Bartwuchs hat, wäre es schön.
2: Wäre es schön, muss aber nicht sein. Okay. Weil der einfach ein toller
1: Typ ist. Okay.
2: Und dann gucke ich mir nämlich auch an, na, wie sind denn deine Augen? Ach, wie werden, würden denn unsere Kinder aussehen?
1: Aber der erste Impuls, der allererste Impuls, also man kann ja nicht leugnen, so Menschen, die sagen, ich gehe nur nach den inneren Werten. Ach. Gibt's by the way, also ne, wir wollen jetzt mal Tacheles reden, also es gibt auch Menschen, die sapiosexuell sind. Mhm. Ne, und das ist eine legitime sexuelle Ausrichtung. Mhm. Menschen, die einfach wirklich die körperliche Attraktivität in den Hintergrund stellen und das ist auch jetzt kein dummes vulgares Gelaber, mhm. sondern sowas gibt's. Ich persönlich würde mich da jetzt nicht dazu zählen und ich glaube nee. du auch nicht. Deswegen <lacht> der erste, ne der erste Blick ist schon Fall. wichtig. Also es ja. ist, ist halt einfach so. Ja. So und jeder hat seine Vorstellung von Attraktivität. Ja. So und dann der eine findet die Haare wichtig und
2: genau. und ja. der andere vielleicht, was weiß ich. Das Kleid, der Pulli, die Schuhe im Sinne von sind wir eine Gruppe ja oder nein? Ja, genau, sind ne? wir die
1: gleiche Bubble. Genau. Die Frage ist: wie wichtig ist das wirklich noch auch in der Wissenschaft? Also, was sagt zum Beispiel Professor Carbon über Schönheit, ja, der erste mhm. Blick und Partnerwahl? Das ist nämlich auch, ähm, ich sage mal, überraschend. Mhm.
0: Es gibt da tatsächlich spannende Daten, die eine, ja, das sind Längsschnittdaten, das heißt über lange Zeiträume hinweg und auch noch über verschiedene Kulturen. Und da zeigt sich was sehr, sehr Interessantes. Also erstmal ist es so, in den 50er, 60er Jahren gab es noch einen ganz, ganz starken Fokus, vor allem bei der Partnerwahl. Wenn ich eine Frau mir zur Partnerin genommen habe, dann habe ich sozusagen als Mann sehr, sehr häufig auf die Schönheit geachtet. Das war eines der Top-Merkmale. Und das ist ein positiver Trend, das geht langsam zurück, es geht jetzt mehr um Kompetenzprofile. Dagegen beim Mann war es tatsächlich eher so, dass es immer solche Kompetenzprofile waren, dass es Prestigeprofile waren und das geht aber nicht wirklich zurück. Das heißt, die Schönheit, die kommt nicht wirklich nach vorne beim Mann, aber bei der Frau ist es eben heute nicht mehr ganz so wesentlich. Das ist vielleicht auch eine wichtige Sache. Dass man sich dessen gewahr wird und immer wieder sagt, was kann ich tatsächlich ausstrahlen? Ist es Attraktivität? Attraktivität verfällt wahrscheinlich, aber Kompetenz bleibt. Also sollte man eher in Kompetenz investieren. So oder so.
1: In Kompetenz investieren. Das könnte ja auch mein Wahlspruch sein, sollte ich noch mal eine Partei gründen.
2: Ich finde dich so wunderbar kompetent. Kompetenz. Ach, danke. Aber Ari, das hm. klingt fast ein bisschen
1: nach Fortschritt. Was wir ich da gerade gehört haben. klingt
2: aber auch ein bisschen nach Berechnung weil ich finde es ein bisschen gemein dass bei Frauen das Aussehen runtergeht und die Kompetenz steigt das ist gut aber wenn ich mir überlege was Frauen in den 50ern an einem Mann gefunden haben war es nur Kompetenz und Kohle vielleicht und hm. dass das nicht runtergeht hm. ne, das finde ich schon also man müsste hm. sich schon auf der auf der Hälfte treffen genau
1: wo genau wir uns da treffen wäre jetzt eine gute Frage mhm. aber ich glaube sein Fazit war ja, man sieht, dass die Schönheit, ja, die mhm. physikalische Attraktivität, wie mhm. er sagt, zurückgeht. Ja. Zumindest, dass es nicht mehr so im Vordergrund steht wie früher.
2: Genau. Ich würde ja, also für mich persönlich, wird es irgendwie mehr Ausstrahlung als Schönheit. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, die Aura. Genau, die, die Tochter von Heidi Klum.
1: Keine Ahnung, aber ja.
2: Ist ja sehr, sehr jung. Wahrscheinlich sehr schön, finde ich tendenziell als Typ sehr uninteressant. Eine schöne Frau, die ich sehr interessant finde, ist sicher älter mhm. in meiner Welt. Mhm. Also ne dann denke ich mir, du bist schön und du bist auch noch, hier, wie heißt denn die? Oh, ich bin so schlecht mit Namen. Die hat bei Inception die Frau von Alter, Leonardo DiCaprio gespielt. Ich habe jetzt hier kein Netz, <lacht> könnt ihr mal googeln. Ja. So, finde ich. Eine wunderschöne Frau, Aha. die durch ihr Alter und diese wahnsinnige Aura, die die hat, auch durch, durch sämtliche Bildschirme dieser Welt, finde ich viel attraktiver. Ich glaube, das kommt auch noch mit dazu. Vielleicht ist, ne, läuft natürlich auch ihre Kompetenz damit rein, aber ähm, dass es nicht darum geht, alles klar, siehst du aus wie 16, um dass du mhm. mir 15 Kinder gebären kannst oder bist du raus, mhm. sondern dass es da vielleicht gar nicht mehr so doll drum geht. Mhm. Mhm. Das wäre ja. natürlich schön, wenn es bei Männern dann wieder doch um Mehr innere Werte gehen würde und nicht nur um Kompetenz. Nicht
1: nur um Prestige, ne? Das genau. Wort Prestige hat mich jetzt auch so ein bisschen <lacht>
2: genau. werden lassen, ja.
1: weil das ist natürlich dann auch wieder dieses Männlichkeitsding. Du musst was gelten, du musst ein Mann sein, genau. du musst erfolgreich sein, du musst ein Ernährer sein, blablabla. Haben wir alles schon gehört? Kann mhm. man nicht oft genug drüber reden, das ist scheiße. Ja. So ganz werden wir es nie wieder rauskriegen, aber es klingt alles ein bisschen danach. Nach Wandel, wir haben gecheckt, mhm. es geht nicht nur um große Titten und geile Jawlines, mhm. sondern halt auch um mehr. Ja. So. Ich würde jetzt das einfach mal als eine beruhigende Message abstempeln. Vielleicht ruft Professor Carbon an und sagt: ey, Leute, ganz das falsch, ist ganz, ganz falsch, falsch interpretiert. Das kann ja. durchaus passieren. <lacht> Melden Sie sich nicht. So, äh, ich habe noch einmal eine Umfrage rausgesucht uh. für dich. Und zwar gibt es die Umfrage, und sie heißt So liebt Deutschland. Ach, und toll. sie wurde durchgeführt im Auftrag einer großen Dating-Plattform im Jahr 2019. Mhm. Die Frage war. Mhm. Wie schlimm findest du es, wenn dein Partner oder deine Partnerin deutlich unattraktiver ist als Ach. du selbst, mhm. Aria? Also, ja. wie viel Prozent der deutschen Frauen finden, dass es wirklich ein krasses Ausschlusskriterium ist, wenn ihr Partner deutlich unattraktiver ist? Wie viel Prozent? Okay.
2: Also, ich, ich sag dir mal, wie es bei mir funktioniert, ja?
1: Schieß mal los. Kommt
2: in meinem Hirn eine Zahl. Ja. Und meistens sage ich die. Und
1: meistens bist du damit auch gut.
2: Genau. Und die Zahl, die jetzt in meinem Hirn war, ist 12%. Aber ja. hinterher kommt keine Begründung. Und das irritiert mich jetzt. Aber was soll's? 12%.
1: Okay, 12%. Ich notiere mir das mal ja. mit. Denn jetzt kommen wir zu den Männern. Ja, mehr. Mehr. Also, mehr. wie viele Männer finden es deutlich schlimm, wenn ihre
2: ja. Partnerin
1: deutlich unattraktiver ist?
2: Also, wieder zu gucken, da ist 24 Prozent, aber auch wieder keine Erklärung, weil ich glaube auch, nämlich das ist nämlich das hier das bei diesen Umfragen, weil es ist natürlich auch gesellschaftlich erwünscht ja, da. Ja. Natürlich, nein, das 0 würde ja null, auf keinen Fall, es kommt nur auf die innere, innere Werte. Werte ja. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Zahlen eigentlich höher sind, aber ich sag mal, 12% von den Frauen und 24% von den Männern ist mein Tipp, dass die die Eier dazu haben, zu sagen, ja, komm, so ist es.
1: Okay. Zum Einstieg dieser Staffel, meine Damen und Herren. Okay. Eine grundsolide Leistung uh. von Ariane oh, Alter. Oh, sehr gut. Also du hast 12% bei den Frauen gesagt, mhm. es sind 16%, die das uh. wirklich schlimm finden.
2: Jesus, kann ich ich kenne die Leute, ich kenne die ja, Leute. Du
1: kennst du wirklich deine Pappenheimer, Iu. ey. Richtig nah bist du bei, wie viele Männer finden es schlimm, da uh -huh. hast du 24 gesagt, es sind 22. Oh, Jetzt ist die Frage. Wow. Warum finden so viele Männer das schlimm, wenn ihre Frau deutlich unattraktiv ist?
2: Na, weil die doch von ihren Eltern aufgezogen worden sind und die wiederum von ihren Eltern. Und die Eltern sind ja in den 50ern geboren und da wurde denen erklärt, Mutti ist schön und Papa verdient Geld und so ist es dann. Das musst du ja rausschleifen aus den Gesellschaften.
1: Okay, gut. Dann haben wir die Erklärung auch Ja, ist tatsächlich. Das, so? ja, ich, ich, das weiß ich nicht, aber ja, das ist, ja klingt sehr plausibel. Ja.
2: Man, man muss natürlich auch sagen, klar. ich finde es natürlich sehr, sehr schön, dass wir langsam vielleicht auf ein Level kommen, wo man sich so angleicht in äh, Fragen der Kompetenz und der Schönheit. So. Hm. Aber ähm, ich finde auch leider immer noch, dass der gesellschaftliche Umgang mit äh, werdenden Müttern und Müttern ähm, Frauen dazu mindestens verleitet, wenn nicht dazu auch zwingt, trotzdem zu gucken, wie viel verdient denn mein Partner? Kann er
1: mich versorgen? Genau, mhm. weil
2: wenn die Politik es hinkriegen würde, dass Familien oder Menschen Kinder kriegen und nicht nur Frauen ja. Kinder kriegen und deswegen mit der Finanzierung da einfach ins Struggle kommen, wegen Altersarmut oder ähm, keinem Mutterschutz, weil freiberuflich und so. Ähm, deswegen gucken, glaube ich, mehr Frauen einfach... Aus praktischen Gründen auf das Geld des Mannes, weil sonst kann man das nicht finanzieren, ja. weil wir leider nicht gelernt haben. Alles klar, wenn du, äh, Brigitte, mehr verdienst als der, als der Hannes, dann macht der Hannes das einfach mit den Kindern. Das, glaube ich, ist noch genau. nicht einfach so verbreitet. Und
1: andersrum ist natürlich für den Mann ein Prestigeobjekt, eine schöne Frau zu haben. Genau. Wahrscheinlich immer noch. Ne? Ja. Es ist spannend, dass wir bei sowas könnte man sagen, banalen wie Attraktivität jetzt doch wieder an dem Punkt hier landen. Absolut. Dass es eigentlich darum geht, weil es ist einfach so. Es naja. geht
2: immer nur darum.
1: Also, das war jetzt die Partnerwahl. Mhm. Und der logisch nächste Schritt in mhm. dieser Kette wäre dann, die Partnerschaft. Und hier wird's heikel. Hai, hai, hai. Ja. Sagen wir mal, wir mhm. zwei ja, haben mhm. seit drei Jahren eine Beziehung. Mhm. Und ich hab's... Ja, ich habe es nicht mehr so ernst genommen in letzter Zeit. Ich dusche mich <lacht> nicht mehr so regelmäßig. Ja? Habe ich gemerkt, ja. Irgendwie so, die, die Glotze ist mein neuer bester Freund. Du. Ich rauche vielmal Bororot. Mhm. Ähm, ich finde Rülpsen und Pupsen ist du. völlig in Ordnung. Absolut,
2: nur menschlich. Mhm. So
1: Und Dosen-Ravioli. Ist eine gute Sache.
2: Ist eine gute Sache, weil schnell und passt.
1: Also, ihr merkt natürlich, mhm. ist überspitzt. Ja. Aber ich bin echt, du findest mich wirklich unattraktiver als noch vor drei Jahren. Ja. Sagst du was? Oder liebst du mich so sehr?
2: <lacht> ich liebe dich, Kevin, so wie nicht. du bist. Aber ich bin schöner, wenn du anders bist. <lacht> <lacht> also, ich finde, in einer Beziehung kann es sein, dass, jetzt sagen wir mal, du vor einem Jahr, ich habe gesagt, auf jeden Fall mache ich mit dem eine Beziehung. Das ist der tollste Mann, den ich kenne. Danke. Du jetzt, könnte sein, dass, wenn ich Single wäre, ich sage, nee, der nicht. Verletzend. Aber dadurch, dass wir so lange schon ein Paar sind und es anscheinend geht und alles gut ist und ich dich liebe, weil du ja der bist, der du bist und nicht, weil du so aussiehst, mhm. ist das kein Trennungsgrund. Okay. Na, also es ist ein quasi, es, es, es gibt mehr als nur Aussehen. Vor allem, weil man sich natürlich auch an gutes Aussehen sehr schnell gewöhnt. Ja. Und dann heißt das in der Beziehung gar nichts mehr. Es ist ja kein Argument okay. mehr. Ich bin der gepflegteste, geilste Mensch auf der ganzen Welt. Also ich kann schon hier mal den Abwasch stehen lassen. Ja. So ist es ja nicht. Okay. So, jetzt ist nur die Frage, wie formuliert genau, man es? man möchte sagst ja das du anders es, du, willst ja,
1: du willst ja wieder zurück.
2: Genau, weil ich möchte nur sagen, dass die Range zwischen... Hop oder top, viel größer geworden ja, ist durch genau. eine funktionierende Beziehung. Ja. Jetzt ist es natürlich meiner Meinung nach fatal, zu sagen, also Kevin, ganz ehrlich, willst du mich verarschen? Du siehst
1: übelst scheiße aus, Mann. Genau. Das machen wir nicht.
2: Dann könnte man, was die Optik angeht, jetzt ja, sagen genau. wir mal, ja, ähm, du siehst anders aus oder kleidest dich anders als früher und früher fand ich persönlich besser als jetzt.
1: Genau, und zwar deutlich, deutlich signifikant genau. besser.
2: Also man könnte, finde ich, sagen... Die, was weiß ich, die schwarze Jeans, finde ich, die du früher getragen hast, die steht dir so gut, warum trägst du die eigentlich nicht mehr? Mhm. Ne, dann, also, ne dass man sagt, ich mag das. Mhm. Man sagt nicht, ich finde deine Jogginghose gerade zum Kotzen, vor allem, weil die seit drei Wochen mit dem gleichen Ketchupfleck benetzt mhm. ist. So. Genau, dass man eher betont, was man richtig gut findet oder quasi sagt was weiß ich, wenn man, jetzt sagen wir mal, du hast seit drei Wochen nicht mehr geduscht, was okay ist in einer Beziehung, dass man, wenn du dann mal duschst, sagst, oh, du riechst so gut. Ne? Ja, okay. Dass man sofort auf Bestärkt, das Positive konditioniert. Genau, weil okay. ich glaube, das kann tatsächlich für Menschen sehr verletzend sein, wenn man sagt, lah. wenn ich an dich denke, ja. so, das ist schwierig, glaube ich. Ich stell
1: mir das auch tendenziell eher verletzend vor. Ich genau. glaube, also die Kunst, die man ja hinkriegen muss, ist zu checken, so genau, was du mit deiner Range aufgezeichnet hast. ne Es ist wirklich, man soll jemanden eigentlich nicht verbessern wollen oder irgendwo nee. reinzwängen wollen. Das ist ganz wichtig, glaube ja. ich, auch uns jetzt nochmal groß auch. zu sagen. Ja. Die Frage ist halt, wenn du wirklich in einer Partnerschaft bist und ich gehe mal davon aus, wir zwei waren noch nie in der Situation, aber das gibt es, mhm. dass du dich einfach nicht mehr von deinem Partner oder deiner Partnerin hingezogen fühlst. Dass mhm. du dich einfach entfernst, weil du ihn oder sie nicht mehr attraktiv findest. Mhm ihn oder sie aber eigentlich liebst, das kann natürlich schon ein Problem werden. Ja, da muss man eine -Therapie Leute, machen. Genau, solche Leute haben natürlich ein großes Problem, die können eine Paartherapie machen. Mhm. Ich
2: glaube aber auch, wenn, wenn du in einer Partnerschaft bist, wo beide das wollen. Also zum Beispiel, ich weiß ja, was mein Freund an mir schön findet und welchen Style und welchen Style er eher nicht schön findet. Ja. Und wenn wir ein Date haben, dann werde ich, also na, natürlich gucke ich, wie ich mich fühle, aber gehe ich tendenziell in die Richtung, die er mag, ja. weil ich mir denke, ja, dann findest du mich attraktiver und das ist auch gar nicht schlecht. Und das finde ich natürlich beim anderen auch schön. Also wenn man dann sagt, irgendwie die schwarze Jeans, Klammer auf, ähm, die noch sauber im Schrank hängt, im Gegensatz zu der Jogginghose, die du gerade anhast, die finde ich an dir schöner. Mhm. Dann wäre es natürlich schön, wenn der Partner sagt, ah, das habe ich bemerkt, das habe ich verstanden, weil gut interpretiert, mache ich mal.
1: Okay. Hochsensibles Thema. Das Hoch ist wirklich hochsensibel, Thema. aber nicht zu unterschätzen. Ich glaube nee. wirklich daran, dass wenn, das wirklich, wenn es einen großen Attraktivitätsverlust gibt, dass es echt für die Beziehung belastend sein kann. Ja. Und dass Leute sich da wirklich fragen, fuck, was mache ich denn jetzt? Was, ja. was zur Hölle mache ich denn jetzt? Ja. Wir fassen zusammen. Mhm. Attraktivität. Ähm, rein wissenschaftlich kann man die bemessen, wenn es um Schönheit geht. Ne? Sowas wie Symmetrie und solche Sachen. Wichtig ist: Die großen Attraktivitätsausreiser kann man mit der Durchschnittsgoldformel niemals bestimmen,
2: mhm, weil so viel anderes noch. Ordnet. Genau. Da würde
1: ich mich persönlich Spiel. da jetzt einfach mal mit reinzählen. Absolut. So, also glaube ich, sehen wir jetzt hier alle so. Und natürlich liegt Schönheit und Attraktivität Voll im Auge des Betrachters, sorry für die Phrase, aber an der Stelle stimmt es auch einfach, weil jeder was anderes attraktiv findet. Von ich habe meinen spitzen Typ bis zu äh, mir sind Haare ganz wichtig oder bla, bla bla oder Humor oder hier und da. Sehr facettenreich.
2: Aber sagen wir es wie es ist, Attraktivität ist nicht nichts. Ja, ja, kann schon viel beeinflussen. Und vielleicht achtet man da selber mal drauf: ähm, das geht raus an alle StaatsanwältInnen und RichterInnen. Ja. Nur weil der Mensch schön ist, ja, heißt genau. es nicht, dass er dich verarscht hat.
1: Tatsächlich. So.
2: Wenn ihr. Noch Fragen zu dem Thema habt, zu anderen Themen oder ganze Themenblöcke mal abgehandelt haben möchtet, von uns, dann schreibt uns einfach eine Mail mit eurem Anliegen an podcast.deimpuls.de oder eine Message an die 0151 12 18 55 55, was wir lange nicht mehr gesagt haben. Bei Staffel 9 kann man es nochmal sagen. Wir lieben Sprachnachrichten.
1: Sprachi, Sprach, Sprachy. Sprach. Danke auch an Redaktion, Conny Neumeier, Redaktionelle Leitung Marin Lichtenauer. Produktion, ein genereller Dank. Sounddesign, Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik, danke an alle GrafikerInnen und auch fürs Foto an den guten Max Hofstetter. Ihr seid die Besten.
2: Das war ein ganz schöner Abspann. Hat, also bildlich habe ich einen Film gerade Das gesehen. ist das
1: Ziel in diesem Podcast. Sehr gut. Ein Film vor dem inneren Auge, mhm. geprägt von Attraktivität und Schönheit.
2: Nicht durchschnittlich, sondern wir sind hier beim Peak.
1: Wir sind hier beim Peak.
2: Genau. In diesem Sinne,
1: bis nächste Woche. <lacht> Ciao. Tschüss.
2: Oh Gott. Ja.
1: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Gib's
0: mir
2: Puls.